0: Hello, bienvenue dans ce nouveau format, ici Emma Power, Book Club, c'est le nouveau rendez-vous que je vous propose. Alors pour l'instant, ça sera une fois par mois et dans ce rendez-vous, ben, je vous parlerai d'un livre, soit d'un coup de cœur, soit euh, d'un livre que j'ai trouvé particulièrement pertinent, inspirant. Bref, un livre qui nous permettra de grandir, de réfléchir, voire d'agir pour mener une vie plus épanouissante. Alors, je ne sais pas encore si ce rendez-vous, sera fixé en début ou en fin de mois. Je vais voir comment je peux m'organiser. Peut-être aussi que vous souhaiteriez un format qui soit plus participatif, c'est-à-dire de pouvoir lire les livres avant que j'en parle ici, qu'on puisse en discuter ensemble. Alors, n'hésitez pas, moi, je suis ouverte à vos propositions. Vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram ou sur mon blog. C'est là, je suis le plus présente. et ben, je vous mettrai tous les liens en dessous du podcast que vous puissiez vous y retrouver. Alors dans ce premier épisode, je voulais vous présenter le livre « Kilomètre zéro » de Maude Ankawa. Certainement que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais je pense sincèrement que c'est un livre si dense qu'on peut facilement le relire plusieurs fois sans s'ennuyer. Et de toute manière, les livres qui visent à améliorer le développement de soi, il faudrait toujours les relire plusieurs fois parce que nous évoluons et que nous trouverons toujours quelque chose qui nous aura échappé lors de la première lecture. Et puis, on ne peut jamais appliquer tout le contenu d'un livre après une première et une seule lecture, parce que c'est assez rare les livres, et heureusement, qui ne contiennent qu'une seule idée ou qu'un seul concept. Alors pour ce book club, je ne vais pas reprendre l'intégralité du livre. J'ai fait le choix délibéré de ne m'appuyer que sur trois points qui sont abordés par ce roman et qui me semblaient particulièrement importants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Maude Ankawa, elle n'a pas écrit ce livre pour le faire éditer, mais elle l'a écrit pour ses amis, parce qu'on lui posait souvent la question de savoir comment elle faisait pour être aussi épanouie, alors qu'elle a beaucoup de responsabilités et une vie bien bien remplie. Alors elle a décidé de se lever très tôt le matin, et je crois que c'est 3h du matin, et là moi je suis complètement admirative, elle s'est levée si tôt pour écrire ce livre. Et il va tellement plaire que les gens y vont se le partager, et qu'il va le finir sur le bureau d'une éditrice. En général, quand un livre il circule tout seul, c'est qu'il porte quelque chose d'important en lui. Et c'est le cas, c'est pourquoi je tenais à ce qu'il figure ici. Alors ce qui m'a particulièrement plu, c'est que Maude Ankawa elle utilise la métaphore de la montagne dans son roman. C'est une métaphore que j'utilise également, parce que je trouve que c'est une image très pertinente pour illustrer ce qu'est le développement de soi. C'est-à-dire une montagne à gravir, un pas après l'autre et qui demande beaucoup d'efforts parce que c'est douloureux d'évoluer et c'est normal. Et le sommet, eh bien, il est très élevé, ça peut couper la respiration, faire peur, une telle ascension et il fallait bien l'anapurna pour l'illustrer. Dans le podcast sur le mentor, j'avais déjà évoqué la métaphore de cette anapurna personnel qu'on aurait tous à gravir pour nous améliorer et je vous invite à l'écouter parce qu'il contient beaucoup d'éléments sur le processus de la croissance personnelle, sur lesquels, bien sûr, je ne vais pas revenir dans ce podcast. Alors la première idée à retenir, c'est qu'on n'entreprend pas seul l'ascension d'un tel sommet quand on veut grandir, on ne le fait pas seul dans son coin, on a besoin des autres. Et c'est quelque chose de très important. Parce que Maëlle, l'héroïne du roman, qui est pourtant une jeune femme qui aime tout contrôler et se débrouiller seule, elle ne peut raisonnablement envisager d'aller chercher seule au Népal ce que lui demande son ami. Elle va être prise en charge par une équipe, un Sherpa qui connaît bien la montagne et ses risques et des porteurs qui vont l'aider à porter ses bagages. Et c'est une métaphore assez parfaite de ce qui doit se passer dans la vie, c'est-à-dire qu'on demande l'aide des autres pour nous aider à porter nos bagages et pour nous guider. Et pour Maëlle, c'est une situation inédite. Elle met beaucoup de résistance en ne cessant de se plaindre du manque de confort considérant son environnement avec un œil distant et agacé. Elle est clairement hyperconnectée à son travail, hein, mais complètement déconnectée d'elle-même. Elle se sent importante, indispensable, elle fuit dans un excès d'occupation le vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Alors entreprendre l'ascension de l'Annapurna, ça représente le chemin initiatique qu'elle va devoir faire pour se rencontrer et comprendre pourquoi elle se sent vide, et pourquoi, du coup, sa vie l'est aussi. Quand on est déconnecté de soi, eh bien, on n'a plus les clés pour se reconnecter parce qu'on est enfermé dans un type de fonctionnement qui nous coupe de nous-mêmes, des autres, du vrai sens de la vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres pour nous aider, des, des gens qui savent, hein, je parle des thérapeutes, etc. Le Sherpa et les différentes rencontres que va faire Maël sur ce chemin, eh bien, eux, ils savent. Et ils vont l'amener à se poser les bonnes questions, à prendre conscience qu'elle passe à côté d'elle-même et ils vont le faire comme pourrait le faire un coach de vie, un thérapeute ou une personne bienveillante et aidante qui croiserait notre chemin. Alors, Maëlle, bah elle n'apprécie pas forcément ses remises en question. Elle estime, elle, qu'elle a trouvé une manière de fonctionner qui lui va bien. Donc, elle résiste. Mais petit à petit, quand même, ces idées vont faire leur chemin en elle. C'est la prise de conscience. Alors si vous avez écouté le podcast sur le mentor, vous aurez compris que malgré tout, elle a plutôt un bon indice d'enseignabilité car très rapidement, elle comprend, apprend et abandonne ses comportements et pensées toxiques pour elle-même. Elle s'ouvre au changement. Et il n'est pas facile de changer, mais les bénéfices qu'on en retire sont tellement sans commune mesure avec notre état de départ qu'on a tout intérêt à provoquer ce changement. Et accepter de se faire aider fait aussi partie du processus car l'ego est un sacré obstacle sur le chemin. Et oui, l'ego. Il y en est beaucoup question dans ce roman et c'est la deuxième leçon de cette histoire. Car Maëlle, elle possède un ego bien costaud. C'est une jeune femme qui s'assume seule, qui a connu des déceptions et qui s'est blindée sans réaliser qu'en réagissant de cette manière, elle ne s'autorise plus à vivre, à ressentir, d'où son sentiment de vie intérieur. Si dans sa vie, elle cumule les responsabilités Par contre, elle a du mal à accepter qu'elle est responsable de son état intérieur, de la mauvaise qualité de ses émotions et de ses pensées. Elle est toujours dans le jugement. Or, quand on est dans le jugement, c'est l'ego qui parle et on ferme toutes les portes. Du coup, elle ne voit plus rien du monde qui l'entoure. Elle a un seul angle de perception, celui qui passe par son ego. Et c'est ce qui la choque le plus lors de l'ascension. Les gens sont accueillants, ils ne se montrent pas méfiants, ils n'ont rien et ils donnent, ils partagent ce qu'ils ont et ils semblent heureux alors qu'elle ne l'est pas. Maëlle, elle est partie pour chercher une méthode pour guérir, un secret bien gardé et elle découvre un autre secret que le bonheur passe par le chemin qu'on est capable de faire vers les autres. Sortir de l'ego qui n'engendre que souffrance pour préférer se relier aux autres par le cœur. L'ego, il nous sort de qui on est vraiment, parce que ce qui lui importe à lui, c'est d'avoir raison. Peu importe que ça nous pourrisse la journée, notre vie, nos relations avec les autres, il infecte nos pensées et il nous fait finalement basculer dans la souffrance. Et elle découvre qu'on peut basculer en un instant dans un autre état mental, dès lors qu'on change sa manière de penser, qu'elle ferme la porte à l'ego. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise... Qu'il n'y a pas besoin pour changer, d'accomplir un très long chemin spirituel. Changer nos pensées, faire taire notre ego, eh bien c'est à la portée de chacun d'entre nous très facilement. C'est une simple rééducation. Chaque fois qu'on décide de se rééduquer sur un point, on crée de nouvelles connexions neuronales. Et ces connexions, il faut ensuite les renforcer. C'est à ça que servent les habitudes. Et Maëlle apprend qu'il n'est pas si difficile de changer en fait, qu'il suffit de 21 jours pour ancrer créer une nouvelle habitude, pour avoir de nouvelles connexions neuronales, qu'il suffit de mettre de l'attention sur ce qu'on décide d'améliorer et de le répéter régulièrement. Le dernier point, à mon sens, qui est essentiel, c'est que Maëlle, elle est persuadée que les autres sont toujours le problème. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est fermée sur elle-même, notamment pour ne plus avoir à souffrir. Et ce qu'elle va apprendre, c'est que l'autre est un miroir, que ce qui nous déplaît Chez lui, ce qui nous blesse dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait ou ne fait pas nous renvoie à nos propres blessures émotionnelles que l'on n'a pas soignées, à quelque chose que l'on n'a pas réglé ou qu'on n'a pas encore compris en nous. Et Maude aime bien dire que l'autre est toujours un cadeau en ce qu'il nous indique, ce qu'il faut soigner, régler pour aller mieux, pour nous libérer. Et sur ce point, son roman est une parfaite illustration du second accord Toltec « N'en faites pas une affaire personnelle ». Notre responsabilité, c'est donc de nous soigner, de nous, euh, de régler nos problèmes. Et cela rejoint l'idée que nous sommes responsables de notre état intérieur. Et tant qu'on n'aura pas fait cette démarche, eh bien, on ne peut pas prétendre être heureux. Mais une fois qu'on l'a fait, alors tout devient possible. La première citation de ce roman est d'ailleurs « Vous devez trouver vous-même l'endroit à l'intérieur de vous où rien n'est impossible » du docteur Deepak Chopra. Alors vraiment, je vous conseille la lecture de ce livre parce qu'il est non seulement parfait pour prendre conscience de nos mauvais fonctionnements. Nous sommes tous des maëls en puissance et l'intérêt, c'est que Maud Ankawa, ben elle donne des clés pour s'en libérer. Je vous conseille aussi son roman suivant, qui s'est « Respire, le plan est toujours parfait », que je ne vais pas débriefer ici, mais que j'ai détaillé sur mon blog. Il y a vraiment des choses très importantes à comprendre et je vous mets les liens en dessous du podcast pour que vous puissiez les retrouver facilement. On lit souvent des tonnes de livres pour savoir quoi faire, pourquoi on ne va pas bien, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, pourquoi c'est si compliqué avec les autres, alors que nous sommes tout simplement nos propres ennemis. Dans ce livre, vous avez tout ce qu'il faut pour inverser les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère que ce nouveau format vous plaît, que ce livre va vous plaire. N'hésitez pas à partager ce podcast et ce livre autour de vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Blooming Power ou du Book Club. Je vous embrasse.